0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis
1: cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de jícori
0: <laughs> Mide a cambiaros para entrenar Rebar
2: Bosh, back out to Allen, his three-pointer Bang, tie game with 5 seconds remaining And Michael has the ball, again guarded by Sean Marion, the fatal
3: Hola,
1: bienvenidos a Zona 305, soy David Pobre. Como siempre me acompañan Sergio
3: Pérez. Hola, ¿qué tal?
1: Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Y bienvenido, ¿El Hello, ¿qué pasa? Eh, Sergio Pérez, dato del día.
3: Eh, dato del día es que Russell Westbrook ya va promediando un triple doble desde el 27 de diciembre de 2015. ¿Qué os parece? Buen dato, ¿eh? Nada más. No, vamos, no sé. No sé qué más tiene que hacer este chico para ser reconocido. Bueno, quizá a lo mejor ganar
0: campeonatos. <risa>
1: Ganar, ¿no? En general. Sí. Alberto Rodríguez, ¿dónde lo pueden seguir?
0: Pues tienen Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona 335 podcast
1: Y, y bienvenido Fagardo, hoy te toca el marrón, ¿dónde Me lo toca pueden escuchar? cubrir
4: al bueno de Jaco, con todas las plataformas de streaming que tenemos, ¿no? Pues Spotify, Apple Podcast, Anchor, eh, ¿qué más tenemos? Evox, eh, e ¿no? Es la principal. Y bueno, y muchas más. si es que es lo bueno que, este, que tenemos nosotros como programa, ¿no? Que estamos en todos lados. Venga, Google Podcast, Stitcher,
3: Radio eh, Public, Radio ¿no? Public.
4: Ay, pero aquí no es, o sea, me parece muy bien, pero las principales hay que mencionarlas. El resto de ya, pues bueno, no sé cuánta de gente… de
1: merecer plataformas en las que estamos, de es verdad. que no
4: sé cuánta gente nos escucha en Radio Public, la verdad. Es datos, datos ya… El pobre fan que tiene... nos escucha en
1: Stitcher diciendo, bien bien, betío, con lo que yo Era. os adoro. Así, pues ahora se acabó, ya no hay Stitcher. No queda más. Pues nada, ¿y cómo, eh, dónde, cómo se llama el canal?
4: ¿Qué? ¿Perdona, David?
1: Has dicho las plataformas, pero no el nombre del canal.
4: Zona, 3, zona 305,
1: podcast. El podcast ¿Es? no está en el canal, solo es zona 305, eso es en redes sociales. Le pongo claro. un 5 y medio. Eh. Uh.
4: <risa> Joder, demasiado, demasiado <risa> me parece, ¿eh? <risa> Venga, empezamos.
1: Y como no tenemos Final Four, porque este año eh, se han conjurado eh, las, los cuartos de final para, excepto el CSK que va a la Final Four por decreto, ya últimamente. El resto de equipos se han conjurado para dejarlo todo para el último momento. Eh, vamos a dejar de lado, de momento, nuestra previa Final Four, nuestro comentario sobre los equipos que se han metido y tal. Más allá de animar a todo el mundo a que siga eh, esos quintos partidos, porque pinta que van a ser apasionantes. Y nos vamos a centrar más en... nos vamos a quedar en Europa, ya que ahora mismo pues ya sabemos que estas últimas semanas de temporada regular en la NBA en general ya se hacen un poco pesadas no y tampoco nos apetece tantísimo hablar del tema. Vamos a seguir hablando en Europa, que la cosa está eh, candente, pero sí que lo vamos a relacionar un poquito con la NBA. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de, esta, de este nuevo papel o esta nueva relación que hay entre la NBA y la Euroliga o el baloncesto europeo en general. Donde durante muchos años, esto ya viene de largo, ¿no? Sí que es cierto que habrá gente que diga, bueno, pero esto ya hace mucho que pasa, ¿no? Pero durante mucho tiempo eh, la Euroliga ha sido la Liga B, digamos, eh, los, los superestrellas, los jugadores de nivel más alto se quedaban en la NBA y luego los que estaban un pasito por debajo o que por lo que sea no tenían espacio en la NBA se venían a hacer carrera a Europa, ¿no? Pero yo creo que hace unos últimos años en los que hemos visto un cambio de tendencia, que ahora cada vez es más evidente, donde la... un poco el camino es el contrario, que es primero crecen en Europa los jugadores europeos de más calidad y luego se van todos a la NBA. Sigue habiendo esos jugadores que vienen a la Euroliga a hacer una carrera un poco más larga, pero cada vez más pues, que esos jugadores tienden a irse a China. o Como que ya no es tan claro que la Euroliga se sea la liga de destino para ese perfil y cada vez es más claro que la Euroliga es eh, un sitio de crecimiento para jugadores que luego quieren explotar el NBA eh, este tema viene un poquito a colación de todo lo que pasa, está pasando con el Madrid todos esos jugadores que están decidiendo irse al NBA y que además pues, sin más lejos Facundo Campazo que recordemos a principio de temporada hablábamos de que iba a estar bien si le daban 15-20 minutos ahora mismo es titular está jugando más de 30 minutos por partido y el equipo lleva eh, siete victorias en los últimos ocho partidos con, con el Paco de titular. Algo que yo creo que ni los más fans del Paco pensábamos que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, que, queríamos, quería saber un poquito vuestra opinión sobre este nuevo papel que tiene la Euroliga eh, respecto al NBA. Si creéis que es así, si creéis que realmente es algo que ya viene pasando y, y, y que es muy brochazo gordo eh, lo que estamos comentando y que realmente no hay esta relación, ¿cómo...? ¿Cómo veis un poquito esta simbiosis en Euroliga?
3: Bueno, yo creo que, que el caso más claro para mostrar esto es la, la marcha de Cío Maledón el año pasado. Es decir, Cío Maledón, que ha sido, ¿qué? no sé qué fue, número 9, 10 del draft. Eh, no, no, ahora mismo me, me pillan, no sé el dato, pero vamos, una buena posición. Y era un jugador que en Europa, pues bueno, vale, uno más, no un joven más que sale y tal, pero tampoco es que hiciese un papel súper destacado. ¿No? Entonces, yo creo que ahí es el caso más claro en el que se muestra la tendencia de que el jugador europeo ya no tiene la mentalidad de mmm, voy a triunfar en Europa, voy a formarme bien en Europa, tipo como si fuese la universidad, digamos como completar el ciclo universitario para luego irme a la NBA, sino que ya directamente dicen, oye, en cuanto pueda presentarme al draft, me presento y me voy allí enseguida. Entonces, yo creo que, lo dicho, el, Europa se ha convertido en en los Kentucky de la NCAA, sí. ¿no? Para este tipo de jóvenes, euro, sobre todo europeos. El, el, ¿Cómo se llama el de Oklahoma? Eh, Pukow, Pukow, ¿Cómo se llama? ¿Sabes que es o.? Un eh, <risa> poco Claro, es un chaval que aquí en Europa nadie le conoce, pese a ser europeo, porque se ha ido súper pronto. O sea, es que no ha jugado casi en euro, ni en la Euroliga. Entonces, ese es el cambio de tendencia que yo estoy viendo, claramente, de, de jugadores, aún así algunos americanos que vienen para acá, pero menos, pero que los jugadores jóvenes enseguida, a la que despuntan un poquito, o, o nada, un pelín, se van para allá.
1: Y sobre todo nos da la impresión de que cada vez más los que despuntan aquí despuntan mucho más allí, que antes sí. había un, un shock cultural que muchas veces los europeos podían destacar, pero desde luego no era desde el minuto uno, porque tenían que adaptarse a una liga más física y tal, pero cada vez más estamos viendo que, sin ir más lejos, Luca Doncic, lo hemos comentado ya más de una vez, todos sabíamos que este chico era especial, pero nadie pensaba que Doncic fuese a doblar sus números prácticamente en cuanto pusiese pie en la liga. Pensábamos que al principio le iba a costar un poco más. Y, y yo creo que incluso se nota que la, en la NBA él juega más a gusto que en Europa y hace sí. mucho más números. Algo que hace 10 años era absolutamente impensable
0: pero eso yo creo que tiene que ver con, con cómo se va desarrollando el juego aquí en Europa que al final va cogiendo parte de la misma tendencia eh, yo creo que mundial no de, de cómo se está jugando al baloncesto eh, que aquí en Europa pues siempre hemos sido y seremos yo creo más más eh, old school no M más conservadores siempre con fundamentos con táctica etcétera etcétera pero Claro, un jugador que en Europa destaca y promedia 15 puntos eh, con la pista tan chiquitita que tenemos aquí porque luego sí que es verdad que te vas a NBA y punto número uno durante temporada regular no te defienden igual que en playoff punto número dos la pista es más amplia punto número tres las defensas zonales no son iguales por el hecho de los tres segundos defensivos en zona eh, claro te da eh, una apertura al juego ofensivo por lo menos eh, yo creo que es muy grande y luego yo quería comentar también que creo que otra de las cosas que facilita todo este proceso es que mmm, no todos tienen ahora digamos la ansiedad no de, de tengo que cumplir 18 años o 19 que es lo mínimo que pide la NBA para el draft sino que hay jugadores que yo creo que tienen esa paciencia de quiero intentar primero conquistar Europa tipo EuroLiga tipo eh, tener dos años de formación, de, de ser relevante en algún equipo de Euroliga eh, y luego en otra vía yo creo que se ha hecho más común las firmas de jugadores sin necesidad de pasar por el draft que yo creo que, voy a poner un ejemplo, eh, José Manuel Calderón cuando se fue para, sí. para la NBA es andrafted eh, firma un contrato sin necesidad de pasar por el draft y en aquella época es raro es raro ¿por porque si llegas a la NBA es a través del draft y contratos firmados así como así pues son pocos y, y raros aparte de escasos eh, y en cambio pues hoy por hoy pues vemos como eh, campacho eh, no recuerdo si se presentó no al draft pero, pero ha firmado directamente Deck no sé si se ha presentado que creo que tampoco y ha firmado directamente por oklahoma eh,
4: se está hablando de Bildoza
0: Se está también, hablando de Bildoza ahora, o sea, que ya no es un requisito pero salir entre... Estoy
1: bastante seguro, Alberto, de que en la NBA, o sea, que no hayan sido seleccionados en el draft es una cosa. Pero para poder entrar a la liga, tú sí o sí te tienes que presentar al draft. No
0: puedes firmar no... con quien quieras
1: directamente. Eso ya no
0: lo sé. Ahí ya, ahí ya me pillas. Pero, por ejemplo, eh, me, me refiero a, a hacer el paso entre los 60 seleccionados por el draft que ya no es una condición súper necesaria.
3: Sí, yo te digo que es que estamos viendo cada vez incluso que no tienen ese papel fundamental en equipos importantes de Europa. Lo he dicho, o sea, el caso de Don Shishogaruba es un caso muy excepcional por las circunstancias muy excepcionales. Pero, como insisto, CEO Maledón, bueno, tenía minutos en Asbel, pero ya... <risa> no tenía más. El paso lógico, lo lógico me refiero a lo que sabemos por historia, a lo que se ha hecho históricamente, era, vale, me quedo hasta que ya sea, digamos, el protagonista principal de este equipo, mm. el jugador más importante, el que tenga más relevancia y peso en el equipo, cuando ya lo haga bien, me voy para allá. Ahora ya no, ahora directamente es, oye, digamos mentalidad Chacho Rodríguez, ¿no? Oye, en cuanto pueda me voy y que me formen allí. Yeah. ¿no? Y adaptarme lo antes posible a la liga, ¿no? aunque juegue poco,
4: relativamente sí. poco. Incluso, eh, yo es que diría que tenemos situaciones de todo tipo. Porque mira, por ejemplo, con Santi Aldama también, de que en vez de irse, en vez de quedarse y formarse en Europa, se ha ido a la universidad y La verdad es que está destacando, está siendo uno de los top picks para el año que viene, si no me equivoco. Es uno de los. Es un ala pivot muy completo que la verdad es que atrae bastante. Entonces. Tenemos, una, tenemos dinámicas para todo en este sentido, ¿no? De españoles que se van a formarse allí, europeos que se van a formar allí en la universidad, europeos que se forman aquí en las categorías inferiores y se van directamente en cuanto pueden. Luego, no sé, diría que ahora mismo no tenemos un patrón definido en cuanto a este tipo de jugadores y este tipo de procesos porque eh, las reglas permiten hacer de todo en ese sentido. Ya has visto, Calderón no fue seleccionado en el draft, pero claro, habría que mirar... La regla en el sentido de si, aunque no te seleccionen, te presentaste. ¿no? O sea, es, el... eso,
1: sobre eso, bien, pequeño apunte, estoy comprobando. Efectivamente, el FACU se presentó en 2013, Gaby Deck se presentó en 2017, eh, Luca Bildoza, que también está sonando para firmar por los Knicks, se presentó en 2017. Uh -huh. No fueron seleccionados, pero tienes que dar ese paso de presentarte uh -huh. al claro, claro, el no requisito es que te presentes. Eso, eso es.
4: es. Vale, perfecto.
1: Pues, claro, porque eh... si no, tú puedes uh -huh. ser, eh, imagínate... Si hay un Williamson que quiere jugar con los Lakers y decide yo no me presento al draft, yo firmo con quien quiera. Entonces, ya. claro, todo, toda la idea del draft de que los equipos malos se, tengan, va al garete, una, ¿no? se va al garete. Entonces, sí o sí, si quieres entrar
4: a la liga, tienes que hacer el paso previo de pasar por el draft. Y quieres seleccionar o no. Y de ahí Eso ya? es... Vale, genial. Pues eh, defender un poco lo que lo que iba diciendo de que ahora mismo no considero que haya ni un patrón, ni reglas o sea, hay de todo, tenemos de todo, cada jugador es un mundo diferente, en Europa se aprenden unas cosas, allí otras es, es un estilo diferente decía Alberto que en NBA no se defiende tanto en temporada regular, yo creo que no se defiende directamente, entonces bueno, pues el, lo que hemos visto se con Luka los Knicks que no se defienden en temporada <risa> regular eh, eh cuidado eh. Entonces, lo que hemos visto con Luka Doncic, creo que muy poquitas veces ha pasado de que domine tanto desde el primer momento en el que ha pisado a la liga viniendo de Europa.
3: Sí, pero ya no es tanto que, que un jugador como Doncic que domine, sino el digamos el, el paso de Europa a NBA tan pronto, ¿no? Claro, sí, digamos si es que Europa es tiene un formato
4: distinto ahora mismo. Sí, que se haya claro, adaptado sí, sí. tan rápido, ¿no?
3: Claro. ¿Ves, por ejemplo, con el caso de Garúa? que muchos coincidimos en que le vendría bien, seguramente mínimo un año más en el Madrid. Mínimo un año más, pero si se va para allá, porque claro, ahora mismo creo que está top 10 de draft para el año que viene previsión, es que lo puedes entender, porque es un tío que ahora mismo en NBA puede tener un rol desde el primer momento, un jugador de 2-0-3 a la pivot, como se van ahora bajitos, que puede defender a todo el mundo, ¿no? bases, aleros, escoltas, pivot, lo que sea, de rendimiento inmediato, que encima mejora el tiro, físicamente un portento, es entendible que se quiera ir, ¿no? Pero todos coincidimos en que en un añito más de formación, de lo dicho, de coger ese rol más importante eh, y hacer otro tipo de cosas, le vendría bien. Entonces, sí, pero al
1: mismo tiempo, ¿no, ¿no te parece que, por ejemplo, eh, seguramente si los hubiésemos seguido un poco más, tanto de Ivaca como de Porzingis, podríamos haber dicho lo mismo? porque uh -huh. en Europa no estaban teniendo un papel abrumador, estaban teniendo un papel en el caso de Ibaka, especialmente muy secundario, ¿no? Sí, sí, lo de Ivaca es el caso más parecido. Claro, ese Chico tiene 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 algo pero pues un añito dos más en Europa que domine en Europa y luego se vaya a la NBA y en cambio hemos visto que pues en los dos casos, incluso especialmente el de Porzingis que fue llegar y tener un impacto meteórico desde el primer momento, Ibaka a lo mejor un poco menos pero también iba Ibaka impactó mucho más de lo que podíamos pensar eh, viendo cómo estaba en Europa, entonces incluso esa idea que yo creo que es muy amarrategui nuestra y mía, no incluyo en el saco y de muy de entrenador de no, no, primero aprende todo muy bien y primero hazlo todo muy bien y luego te vas Estamos viendo muchos ejemplos en los que realmente no es así, que incluso van a la NBA y el impacto es mucho más fuerte desde el primer momento y no necesitan ese año extra que siempre le queremos dar a los jugadores, ¿no?
3: Sí, pero también te digo, estos dos casos que has puesto, que son buenos ejemplos, para mí tiene un pequeño asterisco que es el físico. Es decir, son físicos muy privilegiados, por porque es un tío de 2, 18, que se mueve y tira como si fuese un base. O sea, y ahí va casi físicamente lo que es. Pero ves que el resto... Eh, no, no les pasa eso mm, Por ejemplo eh, Joder, ahora mismo no me sale el nombre el... Bueno, da igual Es decir, hay muchos casos como por ejemplo de uno de estos que físicamente Como Abdilla, que... por ejemplo, ¿no? Por eso, es, ejemplo... eso es, que no me salía, joder, Abdilla Abdilla al final eh, Se podía haber ido el año pasado Realmente, a la NBA Pero dice, hizo, hizo ese paso de Vale, voy a ser importante en el Maccabi Porque físicamente no soy todavía formado ¿No? Entonces, es, es que es complicado, es complicado, pero sí que es cierto que tenemos que abrir un poquito la mente en el sentido de, bueno, vamos a tener a este jugador, el que, el que sea, durante un par de años al que hemos formado y luego a, a sacarles dinero con la cláusula.
0: Me parece, me parece muy importante lo que acabas de decir, porque yo creo que esa, esa es la clave quizá de todo esto, lo de abrir la mente. Quizá la NBA ha abierto la mente, cada año sí. la abre todavía más, y, y precisamente es la propia NBA con el poderío a nivel global eh, más esta apertura en la mentalidad la que quizá ha colocado la EuroLiga en esta posición o a Europa digas de española italiana eh, turca donde sea eh, les ha colocado en esa, en esa situación porque claro los jugadores ya saben que la NBA ya no es solo para un grupo selecto de jugadores o sea acepta a jugadores europeos, acepta a desarrollar jugadores, acepta a apostar por proyectos que no se saben si, sí, que tienen calidad, pero que no se sabe si van a ser sí o sí superestrellas. Sí. Entonces, eh, esto quieras que no, te abre la puerta, yo también puedo intentarlo. Sí. Y como jugador eh, te lleva a dar el máximo rendimiento inmediato que tengas en Europa para consecuentemente abrir una puerta más grande o más pequeña a la NBA
4: luego también que Europa se retroalimenta mucho de jugadores de proyectos que no han, no han terminado de funcionar en la NBA que luego podemos ver jugadores pues mira Mike James eh, De Colo, jugadores que en la NBA han tenido pues, un papel un rol un poco menos destacado del que se esperaba o del que ellos mismos esperaban y vuelven a Europa y en Europa destacan enormemente o tienen un rol principal, juegan mucho tienen una al fin mm -hmm. y al cabo luego tienen su carrera en Europa que tampoco tiene nada de Sí, malo, depende también parece. de cada uno, ¿no? Claro Sí, es curioso porque incluso hay jugadores que hacen
1: ese, el camino inverso de decir voy a la NBA, evidentemente ellos prefieren quedarse en la NBA, intentan triunfar allí pero hay muchas veces que el, el caso es el de voy a la NBA, me tiro cuatro años y cuando vuelvo en Europa soy Dios, y la NBA les ha servido de mejora, ¿no? En vez de ser sí, claro. Europa donde mejoran para ir a la NBA, van a la NBA mejoran muchísimo y vuelven a Europa
4: para ser los mejores de la liga es eso como su es. plataforma de lanzamiento, básicamente.
0: En ese caso yo, o sea, ya, ya sabíamos que era... Es un caso muy obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí eso me recuerda claramente el caso Rudy Fernández. Yo creo que es uno sí. de los mejores ejemplos para eso. tiene el Chacho minutos? Rodríguez. Sí, pero bueno, dentro de lo que cabe, el, el Chacho, su primer paso por NBA no deja de ser un poquito más el ostracismo. Entre comillas. Sí,
1: por supuesto. Pero precisamente es el caso de un jugador que en la NBA no destacó nada, pero hay un... Antes y después clarísimo entre el chacho sí. que se va a la NBA y el chacho que Pero vuelve siendo la
0: base de Europa. Porque al final es algo obvio, o sea, no le vemos minutajes cuando todos abrimos el box boxcore de cada partido de cada noche. Pero es que detrás mm. hay una cantidad de entrenamientos físicos, tácticos, de tiro y demás, sí. que, que al final es lo que es. O sea, es un trabajo enorme para el Igual. desarrollo del jugador.
4: Igual, a ver, es que la situación precisamente la que estuvieron estos dos, que fue Rudy y el Chacho, pues en Portland fue muy peculiar. Es más, todos tenemos esa pinita clavada con Macmillan por, por pensando, ¿por qué no les sacas, cabrón? Porque valen para la sí, NBA. Pero, pero, pero era bueno.
3: más porque éramos españoles y, y eso. O sea, si llegan a ser eslovacos y nos da igual. <risa> o sea, seamos diferentes Totalmente. O sea, totalmente. Eh,
4: y bueno, sí, porque casos Portland... como… Sí. Lo, lo que dice Sergio, perfectamente, puede pasar, ¿eh? un movimiento de europeos que tienen muchísimo potencial y sus entrenadores no confían en ellos. Yo no, no vi,
3: yo no he visto clamor en Europa porque Beno Oudrich no jugase muchos minutos en su momento. <risa> Por lo menos en España.
4: Ya, pero al fin y al cabo Beno Udrich ha tenido una carrera en NBA. Rudy, Rudy y Chacho tuvieron su etapa en NBA, no podemos decir que ah. han, han tenido… Pero Ven Udrich
3: pueden, haber, pueden haber 3, seguido, 5,
1: pero el único sí. programa en el que se debate sobre Beno Udrich en 2021.
0: <risa> pues mira, yo, yo voy a decir, yo voy a soltar una pequeña espinita sí. y es que Ven Udrich ju juega porque precisamente está en Sacramento. Entonces es que allí juega quien quiera.
4: Hace poquito uh. hubo polémica y, y bastante fuego en las redes sociales de la cuenta de Twitter de Sacramento, porque subió una foto de Ven no Nocioni. Y un tercer jugador que ahora no recuerdo. Y era como, si eres un auténtico fan, recordarías estos tres nombres o algo así. Y todo el mundo se acordaba de ellos, pensando... Claro que no, son jugadores de mucha calidad en Europa. Y la gente muy ofendida. En plan de, ¿cómo se os ocurre subir esto? No sé qué, pero si son jugadores muy conocidos. Vamos, ardió las redes por Beno Udri y el chapú. Madre mía. Bueno, pues ya por recoger
1: un poco el tema solo brevemente eh, ya tuvimos nuestro eh, debate en Cytunao sobre el, lo que iba a ser Garuba, no? Sí. Y lo que esperábamos uh -huh. un poco de él en, en la NBA. Solo una frase cada uno. Eh, quiero que me comentéis si mantenéis la misma opinión o si veis más claro o más fácil que triunfe en la NBA viendo sus últimas grandes actuaciones aquí en Europa.
3: Yo puedo resumir con lo siento Usman no volverá a pasar. No no es tremendo o sea es que ha sido me recuerda mucho y, y al caso de Taytoon. ¿os acordáis Taytoon. Eh, que si no se llega a lesionar Gordon Hayward seguramente habríamos visto una progresión mucho menor pues en este caso es igual que si no se llega a lesionar todos los interiores del Madrid pues Garuba no habría tenido la progresión de este año seguramente pues esto es lo mismo es que muy contentos con con Usman los madridistas por lo menos pero sí, seguramente triunfará, al cabo.
4: Sí, yo, yo mantengo, mantengo un poquito lo que dije en su momento, que es un tío de mucho muchísimo potencial y que puede funcionar muy bien en la NBA. Y que habrá que ver cada jugador es un mundo y, y le puede ir muy bien o puede ir una carrera neutra, que tampoco pasaría nada. Al fin y al cabo, llegar a la NBA ya es un paso enorme y se lo merece.
0: Pues yo, yo voy a ser sincero, yo no recuerdo lo que dije, pero... <risa> Pero, vamos, yo creo que está bastante claro que, que va a ser, si llega eh, ese jugador, como bien habéis dicho, que ahora pues, a lo mejor es capaz por físico de defender desde el 1 hasta el 4 y quién sabe si hasta el 5 en la NBA. Y tener un tío así es, es, es muy determinante hoy en día, sobre todo con el físico tan privilegiado que tiene. Eh, que es un comentario muy parecido al que hiciste tú la semana pasada, Pérez, eh, con Dorian Finney-Smith. No es el mismo caso. Sí pero pero que, que tengas un jugador que te pueda ajustar lo máximo posible a algunos quintetos pues es de agradecer. Entonces yo creo que por ahí pueden ir los tiros aparte de que su progresión puede seguir siendo así de explosiva, entonces no, no se sabe hasta dónde está el techo de momento de Garuba. Bueno, yo voy
1: a ser el que eche un poco de agua, ¿no? el que rebaje un poco las expectativas. Yo creo que va a depender totalmente de qué entrenador le toque a Osman Garuga. Porque no es un jugador que sea un éxito asegurado, no es un jugador que sepa hacer de todo o que tenga una ventaja abismal respecto al resto de la liga. Creo que mientras le toque un tipo de entrenador que valore ese tipo de defensores versátiles, que no le pida hacer cosas que no sabe hacer, y que lo haga aprender poco a poco que por ejemplo no pretenda que sepa tirar de tres a distancia NBA desde el primer día que llegue y que lo ponga a tirar cinco o seis veces por partido y que el chico no meta ni una y se nos venga abajo sino que sepa que lo va a tener de perro de presa, que va a defender bien que le va a dar energía y que poco a poco le intente dar, que lo use a, digamos un poco a lo Draymond Green en los Warriors, ¿Sí? que a Draymond Green no sé se... si un día termina con dos puntos Kerr no le va a decir Draymond que estás haciendo Sino que va a aceptar que es su rol Y que está haciendo otras cosas Mientras le toque ese tipo de entrenador que sepa usarlo Creo que efectivamente Tenemos Garuba en la NBA para rato Pero como le toque el entrenador Equivocado, que lo intente usar de una manera Que no es de la que él Puede servir ahora mismo Puede terminar quemado bastante pronto Y no quemado en cuanto a frustrado Quemado en cuanto a que la liga se le Pierda caché y empiezan a decir Este chico no vale y ya sabemos lo rápido Que la NBA descarta a jugadores entonces, calma con Usman, tiene muchísimo potencial, pero no echemos las campanas al vuelo todavía.
3: Bueno, El pues equipo nada, de Ataque Washington Para él, ¿eh? <ríe> Para que Yo defienda
1: creo. a alguien, ¿no? Por lo menos
2: cuidado.
1: <ríe> Además con, con Westbrook se llevaría bien Estarían sí. unos entrenamientos esos dos de cuidado bueno, Pues nada, muchas gracias chicos eh, Nos vamos Aquí dejamos el debate, nos vamos con la primera pista Por Misterioso
4: Por Misterioso que nos trae eh, Nuestro compañero, Hola. bienvenido Al Pues vamos allá Es un jugador que ha jugado en Memphis Lakers, Kings y Houston En un momento se fue De uno de estos, equi de uno de estos equipos Para volver una única temporada más Y marcharse de nuevo
0: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305.
3: Únete al equipo.
1: Y ahora nos vamos con Sergio Pérez, que nos trae otro debatito: el debate canónico de Sergio Pérez, el ¿Sí? Simpidebest. Y...
3: Y se me van acabando ya los equipos, ¿eh? <risa>
1: que, que que estemos siempre a, a, podremos volver a Europa. Que, sí, sí, lo sé, lo sé.
3: Pero más, más o menos nuestro simple es NBA, digamos, que está llegando cada vez más a su fin. Porque hablar, por ejemplo, de quién es el mejor jugador de los Chicago Bulls no le veo mucho sentido, sinceramente. Entonces, se me van acabando los equipos en los que haya algo de debate. Y eso que los que traigo hoy, pues hay que cogerlo mucho con pinzas, ¿no? Entonces, si os parece bien, vamos a hablar del elef el elefante en la habitación, y ahora entenderéis por qué. Y, y vamos a hablar por el equipo de la Conferencia Oeste, eh, que en este caso, yo os pregunto, y ahora, con un asterisco enorme que también explicaré, que quién es el mejor jugador de la historia de los Sacramento Kings, de los, los queridos. Robertson. Punto, ¿no? <risas> Ese es el gran asterisco. <risas> Porque, claro, los Kings fueron ante los Cincinnati Royals... Kansas, Kansas City Royals... Bueno, Kansas City Kings, porque los Royals ya asisten en béisbol. Entonces, claro, es Oscar Robertson. Vale, perfecto. Hasta ahí estaría el debate. Pero vamos a poner sí, el, el asterisco... Claro, vamos a poner el asterisco en los Kings como tal. Es decir, desde que llegan a Sacramento en el año 85. Para que haya un poquito de chicha. O sea, tenemos el asterisco, lo he dicho, que he dicho asterisco como 18 veces en un minuto, pero bueno. <risa> <risa> tenemos ahí el punto de Oscar Robertson, obviamente. Pero... Mmm, ¿Quién es el mejor, digamos, de la etapa de Sacramento Kings? De esta gloriosa que estamos viviendo ahora etapa.
1: Seamos, seamos honestos. ¿Va a ser quién es el mejor de los Kings de 2000 a 2004, más o mm, menos? Bueno, básicamente. Pues, ¿les ¿Va a quedar reducido Hombre, a esos a cuatro años? Sí, Uy, del 90 porque... y,
4: sí, del 98 creo que ya llegaron la, la triada de d Stojakovic, Weber, hasta... Esa época, Hombre, yo creo, ¿no? yo creo que
3: os estáis dejando jugadores interesantes como Regiteus y sobre todo Mitch Richmond, pero bueno, allá vosotros.
0: Sí, sí, también hay por ahí sueltos, efectivamente. Otra cosa es que nos acordemos más de esos.
4: Claro, bueno, yo es claro, con claro. Richmond sé, sé la calidad del jugador, pero tampoco tengo en mente qué logró con los Kings. O sea, y sobre ¿a dónde llevó que, a los que, Kings?
1: El Richmond que todos tenemos en mente es de es la época de... Warriors, yo creo. Claro, eso es.
3: Pero estuvo muy poco los Warriors, ¿eh? Si es que estuvo… Mmm, sí, pero fue no la época
1: a... memorable, realmente.
3: Porque sí. se juntó con quien se juntó, pero realmente el claro. mejor Richmond fue de los Kings. Pero bueno, pregunta eh, bien, ¿qué, ¿qué ha conseguido con los Kings? Vamos a ver, ¿nadie, ha, nadie que haya jugado con los Kings ha conseguido Vamos a ser sinceros. <risa> o sea,
4: a ver, eh, pero entonces, eh, también, hay que, también hay que centrarse un poco Richmond. Por ejemplo, ¿llegó a finales de conferencia? No lo sé, no lo sé porque no tengo los datos. No, que va. Pero, por ejemplo, el, los, los Kings que más han llegado a competir, que más lejos han llegado, si no me equivoco, son los claro, de Weber es que y compañía. Único,
1: el único equipo de los Kings que ha ya sido pues, relevante en cuanto a que es. ha competido por algo son los Kings de, de la época de principios de los 2000.
4: Que llegaron los Lakers y dijeron, mira, eh, muy bien. Ya sí, sabe.
3: bueno, muy muy bien, pero cuidado, ¿eh? Pero no, cuidado, no, cuidado, muy cuidado, bien, cuidado no, los, los,
4: los Lakers ahí... se las vieron y se las desearon para ganar a esos Kings. Por eh, eso sufrieron... digo que, que el mejor equipo de la historia de los Kings podríamos decir que es ese, pero al fin y al cabo pues, se quedaron ahí, pero ya es algo muy importante plantarle cara a esos Lakers. Entonces yo creo que sí, nos tenemos que centrar en, en esos Kings que fueron los que más consiguieron y quién fue el mejor de esos Kings, desde mi punto de vista.
3: Entiendo que entonces bien me tú descartas ya de Marcus Cousins, por ejemplo.
4: Sí, sí, obviamente, porque por muy bueno que sea, en el fondo no ha conseguido, no ha conseguido mejorar nada a los Kings. Bueno, no os sirve de nada que metas 40 puntos y cojas 15 rebotes si luego seguís quedando 12 avos.
0: De, de hecho, creo que, que nunca se ha metido en playoff con los Kings, ¿verdad?
4: No, la única porque vez no que ha jugado nada. playoffs de Marcus ha sido con los Pelicans. Lo, los Kings se llevan ya al... 15 años, creo,
0: sin meterse en playoffs.
3: Sí, desde 2006.
0: Creo que actualmente es el que más años lleva sin meterse, sí. ¿no? Sí, sí. sí y eso y es. así seguirá, ¿eh? Así seguirá.
1: Y así seguirá porque los equipos de debajo que llevan más tiempo sin meterse, eh, los Suns llevaban, no sé si son nueve años Oye, y se es, van a meter este, este año, diez años. Y se van a meter este año. Los Knicks llevaban unos cuantos y se van a meter también. Eh, o sea que van a quedar ahí los Kings todavía. Manteniendo su liderazgo.
3: Bueno, si os parece bien. Retomamos otra vez el tema de los, sí, de los Kings como sí, jugadores. De, los, Entonces, de, de, esos, de esos Kings de ese quinteto, eh, que es Mike Bibby, um, Doug Cole, bueno, Doug Christie lo, lo quitamos. ¿no? <risa> Christie lo quitamos.
1: Stojakovic salía desde el banquillo, ¿no? Si no, recordamos. Stojakovic era bueno.
3: titular, era, era el alero titular.
1: Eh, el Chris Jacobi. Weber
3: y Vlad Divac, ¿no? Es.
1: Hombre, yo creo que de la época Sacramento Kings, yo me tengo que quedar con uno, yo creo que me quedo con Chris Weber. Chris Weber es un jugador súper moderno que si a lo mejor no lo tenemos tan en el mente es porque primero formaba parte de un conjunto en ese equipo a pesar de que probablemente era el tío que más destacaba del equipo en, en esa época buena y porque en su misma posición de repente de ser una posición en la que nunca había habido gente que destacase pues, ya sabemos hasta los 90 digamos de, de alguna manera destacaban los cinco, luego destacaron los escoltas pero nunca hubo un cuatro. Los cuatro super dominantes no existían prácticamente. Y de repente en aquella época eh, nos llegaron nos llegó Tim Duncan, nos llegó Kevin Garnett, nos llegó Chris Weber, y de Novitsky. alguna manera, eh, que, Novitsky, y de alguna manera, Chris Weber, estamos de acuerdo en que está un peldañito por debajo de todos estos nombres que hemos dicho. Pero también es cierto que es un jugador que si hubiese nacido cinco años antes habría sido, o incluso sin haber nacido cinco años antes, llegó un pelín antes que todos estos o sea, de alguna sí. manera abrió el camino para estos cuatro móviles modernos que sabían mover el balón que sabían jugar de cara al aro y tal yo creo que es un jugador bastante infravalorado por el tema de que más allá de esta poca buena de los Kings, nunca estuvo en equipos especialmente competitivos, tuvo problemas de lesiones que acortaron un poco su carrera pero el mejor Chris Webber eh, es, es un mini Garnet, es un tío que de verdad lo hacía todo en una pista de baloncesto y lo hacía todo bien. Entonces, yo personalmente, si nos quedamos, si acotamos a los Sacramento Kings, me quedo con Chris Webber.
4: Yo estoy un poco con él porque además eh, su llegada se notó desde el primer momento. Es más, creo que promedió los Kings no sé si 25 puntos, 12 rebotes, o sea. Fue dentro, dentro de un equipo tan completo como este, en cuanto a Quinteto, era el líder más destacado. Dibats ya estaba en una época un poco más de veterano. Esto era un perfil no tan visto en la NBA, que complementaba en todos los sentidos a los Kings. Luego, Bibi era el, el base, el, el, el director de juego, que también anotaba bastante. Y bueno, Bibi hacía, pues bueno, lo que hacía Bibi. Pero Weber sí que tenía esa figura un poco más de líder, ¿no? desde mi punto de vista. Y, y me quedo con él por todo lo que ya ha dicho David de que era un, una revolución como jugador y que aunque se haya quedado un peldañito por debajo de eh, las grandes estrellas, como Garnett, Duncan, incluso Shaquille que aún así le plantó cara, pues ahí estaba. Y ahí llevó a los Kings, él también. Mm, yo, me, encanta yo... la,
3: la de, me encanta la definición de Bibi era el base. <risa> y ya está.
1: Pero lo,
3: pero lo peor es que tiene razón.
1: Sí, sí. En kings, era el base, ¿no? Cuando pensamos en esos Kings, dices, no,
3: Weber era una fuerza por dentro, estaba iglesia, etc. y Vivi era el base. Pero es curioso que cuando pensamos en los Kings, realmente en el, en el base que pensamos es en Jason Williams. Sí, a sí. pesar sí. De, que,
1: de que cuando el equipo explotó fue con yo Mike Vivi. Sí,
3: sí. fue, fue con Mike Vivi. Eso Pero. es.
0: Mm, yo creo que también hay que tener en cuenta una cosa y que mm, creo que se, solemos no darle la importancia que tiene y es que bueno pues Chris Weber ha jugado 15 temporadas en la NBA uh -huh. de esas 15 temporadas 5 ha sido que me parece que, que el tercio un tercio de tu carrera en NBA seas olestar parece que o es Sacramento
3: sabemos cuántas veces fue o no?
4: Ahí ya no lo sé, pero no, claro, sea, pues hay que mirarlo, pero. Es pero que segura y, ha y habría sido más a no ser por, por gente mira, como Garnett, veces, Duncan, ¿sí? Novitsky, O sea, seguramente claro y Recordemos que eso, eso. Que él
1: compartía Conferencia con Novitsky, Garnett y Duncan o sea, en, en esa época el, o sea, Fácil meterse
4: este, uh
0: -huh.
4: En el este podría haber entrado Muchas yeah. veces más como el star o sea, entró, entró
0: una vez como, como El star con Washington que, que previamente estuvo en Washington Y luego sí que es verdad que pues, Desde el 2000 hasta el 2003 ha sido el star eh, ...con Sacramento, que lo que decís, pues claro, en la misma conferencia en la que tres señores eh, históricos... ...que yo considero que Chris Weber, también, a su manera, es un histórico... Eh, ...pero sobre todo, más, más que liderazgo, porque al final, como hemos dicho eso, es, eh, los Kings eran un conjunto... ...yo creo que realmente él era el, el más regular de todos, es decir, el que más constante fue sí. en todo momento... Eh, no dependías, por ejemplo, de, de un tipo como Stojakovic, que gran tirador, eh, una gran amenaza, pero no era el que constantemente estaba trabajando la zona que tenía su tirito de media distancia. Eh, no eres Vladdy ya en, en una época de tu vida en la que no estás a, a, en tu prime. Eh, no eres Mike Bibby, que como acabamos de decir, sí, explotas, explotan los Kings contigo, pero que todo el mundo se acuerda de Jason Williams. y Entonces... Todos tienen algo que no les hace ser ese jugador. Y yo creo que por esos motivos, más que es un All-Star perenne, el más destacado debería ser Chris Weber.
1: Sí, es que sin ir más lejos, por, por matizar un poco lo que ha dicho antes bien de, de los números, ¿no? es su primer año 20 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, 1,4 robos, 2 tapones. Siguiente año 24.
4: 24,
1: 5, 10, 5, 4, 6, 1, 6, 1, 7... Siguiente sí, año, 27, 11, 4, 1, 3, 1, 7, eh, 24, 10, 5, 1, 7, 1, 4, o sea, todos los años en torno a los 25 puntos, 11, 12 rebotes, en torno a las 4, 5 asistencias y 1,5 y medio tapones, 1,5 y medio robos, era un tío que, es que hacía absolutamente todo en la pista de un texto.
3: Sí, es complicado rebatirle, ¿no? Yo que quisiera romper el lanza a favor de esto a que todo el mundo le recuerda como un simple tirador y... Y era un poco más de eso, o sea, era un anotador a tres niveles, digamos, porque era capaz sí. de, a través de, esa, de ese tiro, eh, crear generar. muchos espacios en la zona, generar opciones. Pero era un equipo que estaba muy bien formado, tengo que decirlo, era un conjunto fantástico. ¿no? Entonces, sí. Pero sí, es complicado rebatir a Chris Weber, sobre todo porque era la punta de lanza de un ataque que era una maravilla.
0: De, de esto, ya que hoy también hay que decir que es el otro All-Star de ese, de ese equipo. Es que
3: casi nadie recuerda que era un All-Star, no perenne, pero durante esa época de los Kings era un fijo también, mm. pero bueno, yo creo que nos podemos quedar con Chris Webber y nadie, nadie se va a rasgar las vestiduras, eh, entonces bueno, recordemos que Chris Webber es para nosotros el segundo mejor jugador de la historia, aunque también eso creo que es debatible porque estaba Jack Twyman también por ahí, pero bueno… <risa> Digo, de los, de los Kings, Royals, eh, lo que, que claro, de lo que es la época moderna, que es lo que hemos estado Mo debatiendo De ahora. la moderna, de, de la, de la mm, fantástica de y, y, y gloriosa época de los Kings, <risa> pues es Chris Webber. Muy bien, pues ya vamos con el este, que yo creo que iba a haber poquito debate aquí, pero bueno, vamos con el este, con otro equipo que, que también tiene muchos asteriscos, yo creo, pero que está bien. Y yo os pregunto... ¿Quién es el mejor jugador de la historia de los Toronto Raptors? Y aquí sacamos las lanzas y nos empezamos a cribitar. Bueno,
1: yo, yo voy a empezar con la, con la opinión polémica, que alguien la tiene que tener y yo la voy a tener. A pesar de que solo estuvo un año, las cotas de éxito que alcanzan los Raptors con Kawhi son tan altas respecto a lo que había conseguido durante toda, todo el resto prácticamente, de la historia de la franquicia... Que yo me quedo con Kawhi Leonard, quiero decir Vale que ya habían llegado a finales de conferencia En los años anteriores Sin llegar nunca realmente a plantear guerra En las finales de conferencia, sí. todo se ha dicho Y sin ningún jugador Que destacase realmente, más allá de esa dupla que Kylo y demás de Rosen, Los dos se venían abajo en playoff Y ninguno de los dos era el estrellón del equipo Entonces los Raptors en lo sur, Desde que se va Vince Carter Que Vince Carter nunca los llevó Ni siquiera a finales de conferencia sí. Solo hay... No, se quedaron en semis Lo máximo pues semis. que llegaron fue semis de conferencia Sí ah. Entonces, eh, el único jugador que les ha ganado un anillo Además siendo el estrellón con mucha diferencia Respecto al, al resto, es Coward, Leonard Neonard eh, Cuando solo tiene un anillo La franquicia, lo ha traído este jugador Siendo el mejor con mucha diferencia Yo lo siento mucho, lo siento mucho por los grandes jugadores Que han pasado por los Raptors Entiendo que habrá gente que diga, no puede ser el mejor jugador De la historia de la franquicia jugando solo un año Pero yo me tengo que
0: quedar con Kawhi Sí, Bien le, o sea, y, y te dejo seguir y luego sí, yo sí. intervengo. Claro. Yo, yo creo que la conversación en este caso está a, a cuatro. Aparte de Kawhi, por dejar ya sobre la mesa, yo creo que los cuatro nombres son de Mar de Rosen, Kyle Lowry y Vince Carter.
4: Y pues ya, dejas a vos. Yo, yo es que, a vos, yo quito. Claro yo, es que, claro, yo es que quito de Rousan Y pongo a. Quito de Rousan y pongo a vos. Pero porque no puedes es de Rousan,
0: ¿eh? Porque es que es el máximo anotado de la franquicia.
4: Bueno, yo le quito. Ya está. Sí, y, y, punto. y punto. La cosa es que no va a ganar de Rosa, entonces le quito. Entonces, eh, en, con Kawhi, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice David y le secundo, ¿vale? Pero quiero también traer un poco de debate en, en torno a otros jugadores. Y es básicamente porque todos en, en algún momento se tuvieron que enfrentar a Lebron. Kawhi dio la casualidad de que fue el único año en el que Toronto... Llegó a donde llegó también porque era el, si no me equivoco, fue el primer año que, de, de Lebron Lakers o el segundo. Eso sí, ya no el primero, estoy el año
1: en el que Lebron está
4: lesionado y se queda claro. en forma de playoff. Y ese año fue el año de eh, Boston, Filadelfia y Toronto, que dijeron, entre nosotros tres, alguno va a llegar. En la, la pelea Milwaukee, va a ser... Milwaukee. Sí, Mi quizás, Milwaukee. ¿no? Milwaukee llegó a finales de conferencia ese año. Y sí, de, de hecho es Toronto quien les echa. Sí, ¿no? Pues... Es que yo tendría tres nombres, que básicamente son Kawhi el primero, luego me quedaría con, con Carter y luego con Boss. Boss porque después de Carter fue el, el, el próximo gran jugador que, que puso a la franquicia un poco en el punto de mira, aunque en el fondo luego no consiguieron nada. Es cierto que sí que llegaron a playoffs, pero caían siempre en primera ronda. Y esos Toronto yo les he visto mucho. Sobre todo por la llegada de Calde, de Garabajosa Era un, era un equipo que aquí en España Ponían muchísimos partidos de ellos Y ver a dos jugar era una puta delicia El otro cuatro que hablamos de él Como un poco un perfil también un poco como Weber Incluso más juego exterior, un juego en el poste exquisito que, que era la estrella Absoluta de ese equipo Pero luego no consiguió nada, en el fondo Más allá de ser All Star
0: Pero porque no era un líder
4: También, eso también Luego ya se vio ser, como complemento un, Como complemento un a este jugador a los hits
0: Claro, por eso. Puede ser un jugador All-Star, pero no ser un líder. Sí. Y yo creo que en ese sentido le pasa lo mismo a mi querido y amado Vince Carter. Sí. Al que ya, vosotros ya me conocéis y McGrady es McGrady, pero su primo es el segundo en el escalafón. Eh, yo creo que estamos eh, descuidando demasiado a Kyle Lowry. Porque Kyle Lowry es el que se ha visto las caras con LeBron. Y luego ha estado cuando ha hecho falta eh, para sacar el anillo. Que sí, que es verdad, es un cúmulo de circunstancias. Estoy totalmente de acuerdo. Que si la... Las que Kai el... Loury
1: necesitó al primo de Zumosol para no ganar te, el anillo
4: vale, no te digo, Y no que se te lesionase digo... medio equipo de Golden State también. Vale, o sea, pero el anillo de, los do, de Toronto es, es muy anillo, entre comillas. Pero podemos, pero decir, es Nillo, al final.
0: podemos decir lo mismo entonces para Kawhi. Entonces, Kawhi, ¿qué mérito tiene? No está Lebron en la conferencia. Se lesiona medio equipo de Los Warriors. Sí que es verdad que gana pues la eliminatoria de Filadelfia, gana la eliminatoria de Milwaukee. Estoy de acuerdo. Pero también está ahí y Lauri. Entonces, yo entiendo el argumento de la vida y lo comparto, pero como siempre hacemos en esta sección, ¿cuántos años lleva y qué importancia tiene? Incluso ahora, a posteriori, cuando los Toronto están en el fango, que van en esa dirección, ya se ha ido Ivaca, se ha ido Margasol... Eh, ...se han quedado simplemente Van Blit y, y Siakam... ...que se está demostrando por ahora... ...que no están teniendo ese, esas dotes de liderazgo... ...que han tenido en los últimos años... Eh, ...y sigue en el barco... ...entonces a mí claro, eso, pero, es una pero cosa...
1: en ese sentido entonces yo te rebato... ...tú dices que Kai Lowry por dotes de liderazgo... ...se está demostrando que no tiene esas dotes de liderazgo... ...pues mira a Chris Paul... con el ...porque equipo que tiene él, estando él en el equipo... ...y teniendo pues a uno All-Star como Siakam... ...y a, a Van Blit, que es un tío con muchos puntos y tal... ...el equipo no, remont, no levanta cabeza... Y él está ahí. Y antes de que ya se ese guay él también estaba ahí y el equipo se venía abajo por falta de liderazgo. Entonces pero... yo entiendo que es un tío que siempre lo quieres para hacer vestuario, es un tío que se pega por todo el mundo, pero no mm -hmm. tiene madera de líder. Puede tener madera de segundo de a bordo, a lo mejor. No, es,
0: no en ese sentido no estoy de acuerdo porque para mí creo que el que, y, y además el traspaso en sí lo demuestra, yo creo, creo que el que no tenía madera de líder era de Rousan. Kyle o sea, no, Lauri, no... Lauri para mí es, es el jugador que, que dentro del vestuario, como tú dices, ayuda No te digo que sea un superestrella de estos tipo, tipo Durán, LeBron, Kawhi que, que te llevan hasta el final solos, por supuesto que no Pero me refiero a que, a que la carrera que lleva Kyle Lauri en Toronto Por años, por peso, por haberse visto en las buenas y en las malas Anotación, asistencia, vestuario y tal Creo que me pesa más, y además compartiendo anillo con Kawhi, me pesa más que el único baño de Kawhi, aunque Kawhi sea el, el, el gran artífice de ese anillo.
3: Claro, estamos en esas, ¿no? El, el debate, yo creo que está entre Lowry y Kawhi, olvidaros del resto. Eh, claro, es o el, el One Hit Wonder fantástico de, de Kawhi Leona o la carrera constante de Lowry. Eh, hay ahora momentos a favor y en contra de ambos porque como bien ha dicho David, la gente se olvida de que Lowry normalmente en play se cagaba vivo <risa> se cagaba mucho claro. ¿qué pasa? que ha demostrado cuando estuvo Kawhi Leonard que cuando toda la atención se centraba en, en Kawhi él sí que respondió también claro, con sus 30 y ya veterano digamos, ¿no? pero claro, es que, Hombre, que, claro, Leonard... que re
1: respondió porque, claro, había algún partido en el que se podía permitir meter treinta y tantos lo que sea y luego cuando había un partido en el que metía ocho nadie le decía nada pero claro. la irregularidad en los momentos calientes la seguía teniendo lo que pasa es que no sí. se notaba porque había otro tío que sí que era regular en los momentos
3: calientes claro. efectivamente efectivamente lo que pasa es que claro, es que solo estuvo un año,
4: ya, pero ¿qué año? Es que es, o
3: sea... claro es que es la historia es solo un año entonces
4: claro es que solo podría... estado,
3: estado solo un año puede ser el mejor jugador de una franquicia Claro, Depende si del llevado... éxito
1: que haya tenido esa franquicia. Claro, es que en el la... caso de una franquicia como los Raptors, yo creo que sí. sí.
3: Claro, y sobre todo yo, yo meto ahí el punto por, por la franquicia que es, es decir, que es una franquicia que tiene 25 años. Claro, si, si este equipo hubiese, o sea, si y León hubiese sido lo mismo, pero en los eh, Houston Rockets, entonces ahí dices, hostias, mm -hmm. imaginando que Houston no habría ganado ningún anillo. Hombre, pero pasa mucha gente muy importante, ¿no? Entonces yo sí que se lo doy a Kawhi León. Entonces creo que os, Kauai... puedo, os puedo
0: hacer una pregunta que, que yo también sí, estoy de acuerdo. Sí, Oye, al final sí, yo defendí sí, sí. a Lauri, pero me parece otra muy buena opción. Eh, si Kawhi ganara el anillo con los Clippers, automáticamente sería el mejor jugador de la historia de los Clippers. Sí. Es muy probable, sí.
3: sí, porque a pesar de que los
1: Clippers llevan muchos años, no han tenido grandes jugadores. O los que han tenido han estado rotos.
0: Claro,
3: eso es.
1: Entonces, teniendo en cuenta que además de que él va a estar ya un par de años en los Clippers y tal, el único debate puede estar con Chris Paul o Blake Griffin y claro. ninguno de los dos pasó siquiera de semis de conferencia. Entonces, si eh, eh, Kawhi gana el anillo es un salto lo suficientemente grande como para que yo creo, bueno, a no ser de que Paul pero... George haya, haga muchos mejores playoffs. No, lo pero lo digo, es, que sea, el... es una pregunta rápida,
0: no quiero tampoco gastar ese equipo en ese sentido, o sea, simplemente.
3: No, si ya hablamos de los Clippers en su momento, o sea que si los está repasando todos. <risa> pero es como si, por ejemplo, los Suns ganan el anillo este con Chris Paul de MVP. Chris Paul se convierte en el mejor jugador de la historia de los Suns.
1: Claro, ese ya es otro tempo.
3: Claro, y dices, ya no, claro. Es el único anillo de los Suns, pero dices, pero Charles Barclay eh". no, <risa> sí, no, no, <risa> ha habido mucha claro. historia atrás, ¿no? Claro. Entonces bueno, yo creo que van más por ahí los tiros, ¿no? Pues bueno, entonces nos quedamos con Kawhi Leonard. Entiendo, no, a menos que, uh -huh. que bien quiera seguir tocándose pensando en vos. Eh, ¿Qué tú mal, me dirás?
4: ¿Qué, qué, qué, qué malo <risas> tendría
3: eso? Pero bueno, yeah, ¿qué hay de malo, no? <risas> Muy bien, pues entonces nos quedamos con como Chris Webber, mejor jugador de los Sacramento Kings, con mayúsculas Sacramento y mayúsculas Kings. ¿Eh? Y con Kawhi Luena como mejor jugador de la historia de los Raptors. Eh, bueno, lo Después del
1: programa, por no alargarnos mucho, yo creo que tenemos que hablar sobre quién es mejor para los Raptors si Bosch o Vince Carter que ese debate creo que también puede estar interesante Uf, pero, Uf, ahí pero igual vamos a dedicarle demasiado tiempo sí. entonces ya lo quemamos luego a gusto entre nosotros cuatro y de momento pues lo dejamos aquí muchas gracias Pérez eh, ve pensando ya ah, los qué que quedan
3: no, nos no, puedes ir adelantando
1: de... ¿Qué que nos queda por hablar
3: Uf, es que nos queda, creo que Orlando, podríamos hablar de Orlando, pero tampoco hay un debate. Yo creo, es que, los equipos que quedan son Orlando, Cleveland con LeBron, Dallas con Novitsky. Eh, nos quedamos, o sea, bueno, creo que son los Spurs, pero bueno, está Duncan, aunque creo que ya hablamos de ellos. O sea, nos queda poquito, poquito, la verdad.
1: Pues nada, ya veremos si tenemos que reventar un poco el debate para esos últimos equipos, si tenemos no, que hacer un... El siguiente
3: ya aviso que será equipo europeo. Ya Europa, ¿no?
1: Me parece bien, me parece bien. Pues eso, muchas gracias Pérez y nos vamos con la segunda pista del juego misterioso.
4: Welcome. No para allá. Pues fue Este jugador fue el número 7 del draft En 2013 Nunca ha tenido relativos problemas de lesiones Excepto un año Que tuvo como la mitad de temporada un poco fuera Y tampoco ha acabado de destacar Como se esperaba de él
0: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como zona305podcast Zona 305 Únete al equipo
5: Y ahora
1: en este programa heavy de debate eh, nos vamos con Alberto, que también nos trae sección mesa camilla para que nos extendamos un poquito. Cuéntenos usted, Alberto.
0: Pues hoy yo creo que tenemos entre manos aquí en Educando la Cancha mmm, una labor importante a realizar y, y yo creo que, que, bueno, es el primer programa de mayo, no eh, que es, ya poco a poco se nos está acabando la temporada a nivel federativo, me refiero a amateur, estas competiciones en las que nosotros entrenamos barra jugamos, y eh, yo creo que es la época en la que ya un jugador, un, un padre, una madre más bien piensa, ¿la temporada que viene qué? Entonces, eh, yo os propongo hoy, eh, a modo de charla barra debate, eh, que intentemos buscar y, y resumir qué son las cosas que un jugador, un padre, una madre debe plantearse eh, de cara a la temporada siguiente cuando quiere buscar un club, quizá, eh, que esto sale un poquito a, a raíz de aquel, re, aquel debate que tuvimos ya hace bastante tiempo eh, sobre qué es mejor para la formación, si un equipo municipal, si un equipo de federación... Eh, si tenemos que buscar un equipo eh, que nos ofrezca mejores prestaciones si es necesario pagar un, una mensualidad muy cara eh, si hay que irse con grandes expectativas a hacer pruebas a grandes equipos mmm, vamos a ir un poquito eh, surfeando y buceando eh, por arriba por abajo qué cosas son importantes de cara a buscar un club o cambiar de club o, o empezar a a tomar decisiones respecto al año que viene y yo creo que lo primero que solo tenemos una que pregunta plantear... Alberto
1: te refieres como jugador como entrenador como
0: o... como jugador y más específicamente vamos a intentar enfocarlo eh, yo creo que como mucho hasta cadete no porque al final un junior más o menos ya tiene cierta independencia para para moverse para ir a los entrenamientos entre comillas no eh, y tomar sus decisiones aunque aún así todavía eh, los padres son los que deciden si sí o si no. O sea, sería Pero... más desde el, desde el punto de vista de los padres de Sí, el cómo, padres, a, cómo ayudar a un padre o a una madre que esté A tomar este tipo de decisiones. A tomar este mí. tipo de decisiones, qué tiene que buscar, o qué tiene que saber, o qué tiene que pagar, o uh -huh. qué, qué tips, digamos, ¿no?, pueden necesitar y, de, y al mismo tiempo qué cosas le pueden venir bien a ese jugador, jugadora, dentro de estas decisiones, ¿no? Yo creo que es un tema muy, muy complicado. Hmm. Eh entonces yo creo que vamos a empezar quizás por, eh, por lo más importante y es el, el, el nivel competitivo al que, al que buscar, ¿no? Que es muy relativo al final, depende del jugador del que estemos hablando, pero, pero ¿por dónde empezaríais?
1: Yo personalmente empezaría por una charla con el jugador o la jugadora. Saber qué pretende, porque al fin y al cabo... Sabemos que hay padres que tienen en mente una cosa para sus hijos, que pueden decir, yo lo veo o la veo jugando en, en nacional, o veo que va a ganar incluso dinero con el baloncesto, o lo puede hacer de manera profesional, o eh, puede incluso tener ese nivel, pero dicen, no, no, yo sé que los estudios es lo más importante y no nos podemos centrar en esto, pero luego hay que ver qué quiere el, el directo interesado, ¿no? o la directa interesada, que quiere el jugador o la jugadora, entonces... Lo primero es sentarte y preguntar, a ver, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cómo te ves? Siempre, insisto, en la medida de las posibilidades de la familia, eh, porque el jugador o, puede, o jugadora puede querer jugar en Madrid o estudiantes. Lo primero, en Madrid estudiantes no te cogen así porque sí. Y segundo, pues si tú vives en Rivas y tenéis un coche que además lo necesita el, el, uno de los dos de la pareja para ir a trabajar y luego no hay coche para ir a Rivas y se pierden cuatro o cinco horas en ir a entrenar y volver, pues por mucho que se quiera, no se puede. Pero sí que creo que si hablamos de nivel competitivo hay que ver, vale, ¿quieres ir a tope y entrenar cinco o seis días a la semana que mientras me aguantes en los estudios todo estupendo o prefieres tomártelo con más calma? Yo por poner un ejemplo, Estuve entrenando en Agustiniano, tuvo una jugadora que venía de entrenar en el, en el Infantil B de estudiantes. Podría haber seguido en estudiantes a nivel élite, en categoría especial, peleando incluso por ser campeones de, de Madrid, campeonas de Madrid en este caso, pero decidió que lo que quería era tomárselo con un poquito más de calma jugar con sus compañeras de instituto y volver a agustiniano porque quería disfrutar del baloncesto de una manera seguir tomando eso súper en serio seguía viviendo con el balón de baloncesto bajo el brazo 24 horas al día pero quería tomar volver a enamorarse un poco del baloncesto de esa manera un poquito más lúdica ¿no? y pues eh, los padres hablaron con ella ella decidió que quería eso y estupendo, habría otros padres que a lo mejor dirían, no, no, tú vas a seguir en Estudiantes porque es donde vas a aprender más. O en Estudiantes, que hay padres que te habrían dicho, tú a Estudiantes no vas a ir porque te quita demasiado tiempo. Yo creo que a lo mejor es hablarlo con la directa interesada y, y lo que decida, bien decido está.
3: Bueno, yo creo que hay un cúmulo de cosas que deben ser importantes. Uno es, para empezar, que lo ha dicho David, la acercan. La cercanía del, del sitio a donde quiero llevar a mi hijo o mi hija, ¿no? Porque obviamente no te vas a recorrer todo Madrid para llevarla a entrenar una hora y media. Entonces eso me parece fundamental. Luego, lo segundo es, para mí también fundamental, que tenga pabellón. Es decir, que, que no se tengan que anular entrenamientos porque llueve. Porque el día que llueve a cántaros es fácil de saber. Oye, grupo, de, ya sabes, grupo de padres, madres o chavales de tal. Oye, chicos. Eh, asomaros por la ventana, hoy no se entrena. Perfecto. Pero hay esos días que llueve un poquito, eh, se forman tres charcos, pero hay un rato que deja de llover. que ha cosas? llovido a
1: cántaros por la mañana y por la claro, tarde ya no llueve, pero la pista está mojada.
3: Está mojada, pero todavía hay un par de nubes ahí sospechosas. y ¿Qué pasa ahí? Entonces ahí es donde llegan las dudas en las que muchos padres dicen, no yo no me la juego, también muchas veces por pereza decir, joder, tengo que llevarle a este, tal, o no sé qué, para lo mejor luego recogerle, y, no. y al final se te queda un entrenamiento que luego lo tienes que anular o con muy poca gente. Entonces, para asegurarme de que no pase eso, yo como padre, digamos, o como jugador, intentaría que hubiese pabellón, por lo menos la mayoría de los leyes. Eso es lo, lo segundo. Una vez que tienes todo eso, que es muy bonito, pero a lo mejor dices, anda, yo vivo en Valdebebas. El Real Madrid me pilla muy cerca y tiene pabellón. Vamos a ver si mi hijo puede entrar. <ríe> y te dicen, vaya, sí, tu hijo tiene buenas capacidades. 1.500 al mes. Entonces dices, anda, pues fíjate, mmm, el patio de mi casa también está muy bien <ríe> y lo vamos a cubrir con un, con un techo. <ríe> Entonces, el nivel económico me parece también fundamental. ¿no? Que A lo mejor puedes tener clubes muy cerca, con muy buenos, digamos, o con este tipo de, de características, pero que son muy caros, podría decirlo. Entonces dices, a lo mejor mi hijo, hombre, acaba de empezar, o, 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 o tampoco veo que tiene el nivel, o el propio jugador dice, vale, pasa ser el juego número 12, pues no voy a pagar mil y pico pavos al año, o lo que sea. Entonces Ahí yo creo que ese es el tercer factor fundamental. Una vez que tienes más o menos eso, ya puedes tirar para adelante realmente. Vale, pues vamos a encontrar el equipo ideal, el club ideal, ¿por qué no probar?
0: Vale, y ahí es donde yo, que me lo habéis encaminado más o menos por donde yo quería que me lo encaminarais eh, Os lanzo la primera pregunta Hemos dicho de hablar con el jugador Hemos dicho de hablar del nivel económico Hemos dicho del pabellón ¿Vale? Eh, Se pueden alterar estas cosas por lo siguiente que voy a decir eh, Por ejemplo, el nivel económico Imaginaos de que hablamos de un, ma un Madrid ¿Vale? Como decimos, ¿no? 1500 euros, que no sabemos las cifras Yo por lo menos no las conozco Eh... ¿Es lo mismo llegar al Madrid porque haces pruebas que llegar al Madrid porque te busca? Quizá ese tema económico varía.
3: Estudiantes más bien, ¿no? Real Madrid va un poco más aparte. Yo, yo pondría más de
0: ejemplo estudiantes. O estudiantes, quizás. vale. Eh, el hecho de que económicamente a lo mejor varía por el hecho de, en vez de anda, has venido, entras al equipo A, van a por ti y te dicen te queremos.
1: Yo entiendo que becas tienen, ¿no? Para jugadores especialmente claro. prometedores. Sí. Y por que eso digo. Es, eso. claro incluso Y que incluso no, incluso tampoco, nos,
0: tampoco nos vamos a poner En el caso súper prometedor Porque eso al final ya sabemos que se va A estar mejor en jugadores de otras nacionalidades Que lo hemos visto vale eh, sí, Pero no, a partir del creo... momento
1: en el que te buscan Yo creo que siempre te van a intentar ayudar Te van a facilitar todo sí, incluso, eso
3: es. A ver, no está montado todo este tipo fichas. Claro, este tipo de juego, bien tirado, bien, Está hecho, digamos, por un sistema piramidal Es decir, los jugadores eh, O los equipos más altos No pagan no suelen pagar ficha, ahora el F se deja un dineral. Por, por poner un ejemplo. Entonces va un poco por grados. Entonces, al final, los, los equipos más bajos mmm, compensan el que. a los equipos más altos que no pagan.
4: Y, Entonces, y, lo, y la cosa es sí, que yo sí. he tenido compañeros de municipal, ex estudiantes, ex cantera, pero claro, ex cantera del F, del E, que claro, son todos del Ramiro. O sea, en el fondo son todos, son equipos de. De nivel municipal alto, por así decirlo, pero que juegan en federado porque son del Ramiro, son ese equipo estudiantes y al fin y al cabo necesitan ese tipo de cantera para financiar al club. Entonces, bueno, hay, hay un poquito de todo. Yo creo que el, el tema económico es importante, pero también hay que saber dónde colocar a tu hijo en.. en... En características de calidad de, de juego, también si se quiere divertir, jugar con sus amigos, si lo que quiere es dedicarse un poco más profesionalmente hablando, ¿no? De, de lo, no me afecta a los estudios, me puedo dedicar a algo que me gusta, tengo potencial, son todo lo que ya habéis mencionado. Entonces, bueno, de cara a equipos semiprofesionales que tienen una cantera fuerte, pues siempre hay que probar. Yo fui a probar con el Estudiantes en tres ocasiones y la verdad es que las, las pruebas fueron una bacalá porque había ahí 700.000 niños, eh, no podían fijarse en todos y luego vi que en realidad es todo muy por enchufe en su momento, hace ya 10 años, más de 10 la años. La operación
3: altura, la famosa operación altura, ¿no? Literal, que, o
4: sea, pues, creo que tienes una ocasión, que medir dos metros. Creo que en una ocasión <risa> fui contigo, Sergio, la segunda vez que fui a sí. hacer las pruebas y dije literal, cogieron a dos chicos, uno que medía dos metros y otro que medía a lo mejor, 198 ocho era descendencia africana y me hacía mates, o sea en el fondo y, y Sergio y yo no hicimos malas pruebas en ese sentido demostramos que teníamos recursos y que valíamos para un equipo de federado no sé un, un D un E fácilmente pero aún así es eso o, o tienes contactos dentro, de, dentro del club o a, al fin y al cabo a gente tan pequeñita es a veces es difícil meter pero bueno todo es posible y también es el esfuerzo de los padres Pérez y yo por ejemplo mira, vivíamos en la sierra nuestros padres ni se plantearían llevarnos todos los días allí nos tocaría coger un bus, metro, o sea, es súper importante el tema de la cercanía, porque yo toda mi vida he vivido en la sierra y toda mi vida está municipal solo por eso. Porque el único equipo federado que había en su momento, cuando yo vivía allí, era el Villalba y ya estaba lleno prácticamente. Iban seleccionando a los mejores jugadores de cada equipo de la sierra. Hacían un equipo federado súper potente en la sierra y ya está. Y él era el único equipo que se enfrentaba a las categorías de Madrid. Entonces bueno, Ahora, por suerte, está todo mucho más eh, controlado, aumentado. Hay muchos equipos federados en la sierra y en todo Madrid. Y es, es más fácil llevar a, a los chicos a que jueguen a un nivel superior.
0: Y por cerrar este bloque, una última cuestión y pasamos a otras cuestiones. Um, ¿Y cuándo hemos encontrado ese club ideal que tiene pabellón, que económicamente nos viene bien que por cercanía es el sitio que queremos, eh, pero llega el conflicto, y el conflicto es el siguiente, el de mi hijo tiene un nivel deportivo X, en este caso estamos hablando un poquito más alto, uh -huh. eh, y mi hijo tiene un grupo de compañeros dentro del club maravilloso, pero se le empieza a exigir eh, más cosas en función de su calidad, y el club le dice, tienes que subir, o tienes que hacer. O tienes que hacer esto. O vas a estar en el A en vez del B y no da opciones. ¿Qué hacemos en ese tipo de situaciones? Sacamos a nuestro hijo del club, nos reunimos con el club. Eh, ¿Mi hijo lo que quiere es jugar para disfrutar? No, es que en el club se prioriza la calidad... Es un tema muy muy complicado y yo creo que se trata poco. ¿Qué os parece?
4: Sí, ahí, ahí, mmm, empiezo yo porque en el fondo yo como jugador no tengo tanta experiencia de esto que ha pasado. Así ahora le doy paso a Pérez y David, que seguro lo hayáis visto en primera persona, que tenido casos parecidos. Pero a mí aquí lo más importante y en lo que más me centraría yo, tanto como jugador o como padre, incluso es la comunicación. En que yo sepa en todo momento, más o menos, cuál va a ser la función de mi hijo. Que mi hijo me lo comente. Oye, mira, papá, este año me, van a, me va a poner en el ar. Ya no voy a estar con mis amigos. No me apetece mucho. O sí, mira, es un reto. Quiero, quiero avanzar. Quiero mejorar mi estilo. Quiero ser mejor jugador. Y esto es lo que va a implicar. Que a lo mejor juego menos, cambio de equipo, me tocan más, más hora, unos horarios de entrenamiento diferentes, más horas, menos horas. Que haya comunicación. Y que una vez, si tu hijo si no es capaz de transmitir esa información a sus entrenadores o al director deportivo que ya entres tú como figura paternal ¿no? De, mi hijo quiere esto pero no se le está dando, a qué podemos llegar a qué punto en común podemos llegar como familia y jugador ¿no? como club y jugador qué es lo que quieres de mi hijo y qué es lo que él puede daros y qué es lo que él quiere también, porque eso al fin y al cabo es importante, si tú lo que quieres es jugar con tu equipo de siempre y disfrutar vas a seguir haciendo eso, si no te dejan eso ya es una imposición, eso ya no, no vas Para disfrutar, no vas para pasarlo bien, no vas para hacer Por lo que en un momento te has apuntado no
0: está, está ahí un poco el tema Justo en esa última frase es por donde Quiero que, que entremos, ¿vale? bien B. En, en el tema de Tengo capacidad, podría estar En el A, pero yo me pero quiero no en el B claro, y no pues quiero, es... y, pero el club Pero el club me exige eh, Ahí es donde quiero que nos metamos ver,
4: Un club no te puede obligar Bueno, de esta manera.
0: claro O sea,
4: bueno. no te... No te puedo decir, no, no, tú juegas en el A porque yo lo digo. No, perdona. O sea, yo pago mi ficha para hacer lo que yo quiero en el fondo, que es jugar en el B, ¿no?
3: Bueno, a ver, eso, eso es muy relativo. ¿eh? Eso ver, está diciendo, este,
4: ahí es donde está
0: el debate. Ahí es donde, pues, ahí
4: es donde yo, ahí es donde yo mmm, hago el ímpetu en comunicación. De que el club tampoco te puede imponer. El club, yo, siendo club, si quiero con jugadora jugador vente a entrenar de vez en cuando... Pero es que lo de
1: el club no te puede imponer, también hay que cogerlo con pinzas porque depende de qué tipo de club estemos hablando. Porque es. quiero decir, si nos, es, nos quedamos en un Madrid, un estudiante, incluso un canoe quedándonos en Madrid, o en Juventud o Barcelona yéndonos a Cataluña, una de las canteras top de España... Y estamos hablando del A y el B, no estamos hablando del F y del G. Estamos hablando de lo más alto. Eh, y son equipos que generan beneficios, que luego esos jugadores pueden llegar a jugar en la élite, vivir del baloncesto. Entonces ahí yo creo que sí te pueden exigir. y te vale, pueden pero, decir, pero como mira, ahí está...
0: David, pero como ahí está muy claro que sí, porque es lo que... Claro, pero
1: es por donde hemos empezado el debate. Por eso yo, claro. si estamos hablando de eso, vale. Si estamos hablando de, de un nivel... Más lúdico de un equipo
0: No, eh, si me permites te lo aclaro Si me permites te lo aclaro, ¿vale? Eh, vamos a categorizar, eh, que seguro que me entendéis eh, Los Madrid, Estudiantes, Juventud Y todos estos, como categoría S De súper, súper, súper. Claro. Y vamos ¿Y te... a meternos en, en clubs tipo AB ¿Vale? Tipo A B, nota A, nota B O sea que son los típicos que compiten Siempre mucho Pero no son los top Vale, vamos a meterlo
1: ahí. A ver, es que sinceramente como no he estado en uno de ellos, es que no sé exactamente cómo funciona por dentro. Puedo eh, opinar eh, sin saber y lo que puedo pensar, pero como no lo tengo ni idea, no sé si tú Pérez puede, sabes un poquito más o quieres aportar algo de eso, porque yo es que no me atrevo porque no sé cómo funciona ese nivel intermedio de, de competición.
3: A ver, normalmente eh, en este tipo de equipos, una vez hecha la prueba, se le comenta al jugador en el, que, en el equipo en el que... Quieres el club que estés. Oye, yo quiero que estés en el C, por ejemplo, o en el rojo o en el, en el caballos, como queréis llamar el equipo tal. Pero normalmente vamos hablando A, B, C, por, 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 por eso, por norma, el 1, el 2, el tres. Entonces ahí es donde el jugador dice, vale, yo no quiero porque mis amigos es, están en el B. Normalmente no pasa así, ¿no? Porque dice, si te quiero para el C, mmm, pues eso. Entonces, normalmente es una categoría más baja. Entonces, normalmente ahí los, los clubs suelen ser comprensibles y dicen: Vale, pues te meto en este equipo que de alguna manera te convenceré para que vayas subiendo día a día. Mm. El problema es cuando llegan eso: eh, No, es que yo te quiero en el C. Y el otro te dice: No, es que mis amigos no están aquí. Entonces ahí es donde te dicen, algunas veces, Vale, pues o en el C o en ningún equipo. Porque como tú, tengo mm, otros 20 jugadores. Lo que pasa que tú eres el, el, el primero de la lista. Entonces ahí es donde ya el jugador no te obligan a jugar en el, en el C, estamos hablando siempre del C, pero bueno, no te obligan a jugar en ese equipo, pero te obligan si quieres jugar en el club muchas veces. Sobre todo, a ver, cuando hay un jugador élite, normalmente el, primero, el, jugador que, el, el jugador es el propio que quiere jugar en la categoría más alta, ¿vale? Y rara vez se quiere juntar simplemente con los amigos. Y cuando suele pasar eso, pues eso, suele ser comprensivo, pero muchas veces pasa eso, cuando hay mucha variedad… Y que cuando
1: es élite y quiere jugar con los amigos, lo normal es que doble con los dos equipos y ya está, porque sí, tienen nivel sí, sí, para doblar. Eso claro.
3: es a lo que voy. O sea, muy pocas veces se dice lo de… No, pues te impongo, que juegues en el A y no sé qué. Se suele ser más comprensivo porque sabes que al final te interesa que ese jugador no se te vaya. Aunque esté en una categoría inferior… Sabes que de alguna manera, pues eso, como bien ha dicho David, de doble, eh, le vayas convenciendo para el año que viene, todo ese tipo de cosas Pero sí que hay muchas veces que es, oye, te queremos en el C, o en el D, o en el L no sé qué No, es que yo quiero jugar en el B, porque están mis amigos Pues lo siento, <risa> no <risa> Quiero decir, cuando suele pasar así, pues lo siento, o lo tomas o lo dejas Y muchas veces lo tienes que tomar
1: Claro, yo por eso quería matizar una cosita, volviendo a, a lo que había dicho Bienve al principio, que es a dónde quiere llegar, que yo lo único en lo que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Bienve es con lo de que bueno, pues eh, luego ya a lo mejor entran los padres, se habla con el entrenador y se negocia, se llega a un punto intermedio, no, como entrenador no se negocia, no hay punto intermedio, porque tú eres el entrenador, tú decides, tú sabes cómo trabaja todo el mundo y a nivel de todo el mundo y te puedes equivocar o no, pero la decisión es tuya, si tú Vienen los padres o primero viene el juego luego vienen los padres y te empiezan a decir eh, no porque es que no está contento con esto o es que juega poco y tú empiezas ya a negociar de bueno, le puedo dar 5 minutos mal, si tal no sé qué. Si hoy te viene Perico, mañana te va a venir Andrés y al día siguiente te va a venir Juan y luego al final eh, si te pones a negociar o negocias con unos y con otros no y estás siendo poco coherente o te quedas con que tienen que jugar todos eh, 10,8 minutos porque has empezado a repartir minutos entre todos y para que no esté descontento nadie están descontentos todos. Claro, yo.
0: Y que la para figura... eso también existe eh, la figura del director deportivo.
1: Exacto.
4: Yo. Exacto. Puede que no lo haya terminado de explicar bien, que es muy posible porque yo me explico fatal casi siempre. Y <risa> es que eh, la figura de los padres me refería en el sentido de que. Sí, falle, pero me, falle me da al algo... padre eso, quien sea. No se sí. negocia como entrenador. No, no. Más que no se negocie, sino que haya un fallo de comunicación. ¿no? El rollo de que el, el chaval, por lo que sea, no sea capaz de expresar lo que quiere o lo que quiere hacer y, y no sea capaz de, 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 haya, de haber esa unión con el entrenador. no Y que diga, mira, papá, es que no, no, no estoy disfrutando, no estoy jugando donde quiero. Por ejemplo, no el caso de que está en el C y quiere jugar con el B. vale eso mira pero es yo lo, creo que que lo
1: que tú dices en muchos casos es que no es tanto que el jugador no se sepa expresar, sino que directamente... A veces el entrenador a lo mejor eh, no es todo lo abierto que debería ser y si le tiene que decir al chico chico eh, o, o se lesionan cuatro o tú no vas a ver la pista y a lo mejor no se atreve a decirlo pero yo creo que muchas veces el jugador incluso o la jugadora agradecería que se le diga oye mira no cuento contigo para que por lo menos tenga las cosas claras no mm. pero hay muchas veces que el entrenador puede llegar a decir mira yo no cuento contigo más allá de vas a venir eh, convocado convocado cinco de minutitos y, y se acabó
4: Disculpad un segundito Sí, es un poco también el, el, sí, el pero pero sí
1: que pero sí que es cierto que hay veces que el jugador se lo dices o la jugadora y dice Bueno vale, me ha dicho que no voy a jugar, pero pero yo creo que si me esfuerzo y tal eh, a lo mejor sí que juego y te aguanta un mes sin quejarse, pero al mes dices es que me he estado esforzando y, y tú puedes decir Ya pero es que ya te dije que por X o por Y esto es lo que hay Exacto. Nunca se acepta esa crítica destructiva no de hasta aquí
3: Sí, entonces... sí es, es, es complicado, ya te digo que es complicado esa situación O sea, no puedes negociar, estoy con David en que no, no se puede negociar Y la cosa es todo planificarlo antes, o sea sí,
4: con los padres previamente se negocia,
3: Claro, con los padres se negocia hasta infantil Es decir, sí. 12-13 años Ahí es donde los padres son los que dicen Pues mira, le dices, pues oye, yo Funanito quiero que estés en este equipo Que tu hijo esté en este equipo Y nuevamente suelen claudicar Intentan a negociar un poquito por los amigos y todo eso, pero bueno, suelen claudicar. Pero a partir de acá, acá es el jugador, punto. No hay más. O
0: sea, para, para mí. De, de, hecho, de hecho, yo creo que, que le hemos dado la vuelta, no pero, pero también yo lo que es lo que quería terminar ya, y yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque creo que da para una segunda parte y que la vamos a traer, la traer directamente la siguiente sección que tengamos de Educando en la Cancha, que será pues por finales de mayo a lo mejor, más o menos, que pues seguimos en esa uh -huh. época. En la que tal. Entonces, por terminar un poquito la sección, que se nos va a quedar larga, y es que esto podríamos seguir. Eh, y seguir. Eh, pero vamos a dejarlo para una parte 2. En la próxima sección de Educando en la Cancha. Eh, rematamos con. ¿Y si es un jugador de, eh, que se le dice? Oye, queremos que estés en el B. Y llega el jugador y te dice: No, es que yo quiero estar en el D.
3: Sí, eso es complicado. Eso, eso pero, suele ser el caso más, más peleagudo.
1: Pero yo creo que es el, lo mismo, o sea, más allá de que si se pone muy cabezón y quiere jugar con jugar los partidos también, igual es el mayor problema que puedes tener. Pero si no es tan simple como, bueno, vale, entrenas con tus amigos, pero también tienes que entrenar con el B y con quien vas a jugar en el caso de que no se puedan jugar en los dos,
0: es con el B. Yo. Claro que claro, pero hay que decir, ¿y si no? ¿Qué ocurre con ese jugador? ¿No le dejamos yo estar como, en el D?
3: No, yo como le...
0: club claudico le digo al D es el problema,
3: porque el D va a mejorar, porque es muy bueno. <risa>
0: Y, y, so, y sobre todo, si,
1: si es bueno y tiene capacidad de trabajo, él mismo va a llegar un momento en que va a decir, oye, yo en el D me aburro. Al final, ah, vale, es eh, subo. Y, y si no, es, no tiene esa capacidad de trabajo, en el B tampoco hubiese llegado a nada. Porque si lo claro. que no quieres es estar ahí, entrenar un ratillo, pues vale, a lo mejor tiene capacidades, pero se van a quedar en nada porque no tiene ética de
0: trabajo. Y lo mantienes o, en el club, por si acaso.
3: Claro. O eso, o a lo mejor se da cuenta de que no tiene. O sea, que tiene más nivel palde. Pero no le apetece o, o no A mí lo que me gusta es eso. Por lo cual no tiene motivación claro. para llegar más lejos Por lo claro. cual en el B no no, no hay de jugadores así Por o sea, lo cual...
4: a, Al fin y al cabo hay que intentar Mantener a los jugadores motivados y animados ¿no? Ya sea en la categoría que sea Que él en que él el fondo también disfrute Porque si le vas a tener en el B mmm, A regañadientes pues Eso es un poco lo que claro. dicen David y Pérez O no va a terminar de rendir o se va a venir abajo O al final se va a acabar yendo
0: o sea, Con lo cual la última pregunta que es de sí o no ¿El jugador tiene derecho a elegir dentro del club?
4: No. Es, a
0: ver, es no. que si es de sí o no,
4: es no. No, yo también estoy con que no.
0: Pero en este caso último le hemos dejado más o menos, entre comillas, elegir.
4: Pero porque es, sí, un, claro. easy. es, vale, un, pero es un depende. Y sobre todo,
0: no le, de dejado,
1: no le hemos dejado claro. elegir, le hemos dejado opinar. Pero la decisión final es del club. Claro. Vale, pues o sea.
0: mm, lo explico de otra manera. Es importante... Escuchar la opinión del jugador y que eso nos haga mediar en nuestras decisiones en vez de ser cerrados? Sí, Hombre, sí, importa, sí. sí claro. es que son, son dos preguntas muy distintas. <risa> sí, 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 ¿no? sí, sí, totalmente. Claro. Pero la primera
4: quizá no la he enfocado
0: bien. Vale.
4: Sí, siempre hay que saber, escuchar y, y lo que yo he defendido al principio, la comunicación es clave para todo.
0: Bueno, pues yo creo que por ahora lo podemos dejar aquí. Ya nos meteremos en más tal. Como conclusión, pabellón. Cercanía, entender qué quiere nuestro hijo, hija, jugador, jugadora uh -huh. y que pille cerca por si. Y qué quiere el club también que del que jugador. Conocado, ¿no? Y qué quiere el club del jugador-jugadora cuando vayamos a ese club. Que sí, sí. creo que para primera parte ha quedado estupendo.
1: Oh, pues si son es primera parte, nos queda todavía. Nos queda todavía. Bueno, muchas gracias, Alberto. Y nos vamos ya con Bienve y la solución de un jugador misterioso.
4: De momento, solo ha jugado Playoffs con uno de los equipos mencionados ¿Vale? Su récord de anotación ha sido 31 puntos con los Sacramento Kings
0: Yo tengo una pregunta Pero récord de anotación todos, todos no en Playoffs No en Playoffs se ¿Entiende? ¿Eh? ¿Son, todos? ¿Eh? ¿Son todos los equipos esos o hay alguno más?
4: Son todos, son todos. Ha estado Yo Memphis, creo que sí, pues, eran. ¿Qué Lakers, ¿qué eran Memphis, Lakers Kings y Houston ¿Vale? Los y not. ha estado En uno de estos equipos, se ha ido a otro y ha vuelto en un momento determinado. Es
0: que no es el yo, que yo había pensado.
3: Yo creo que sé quién es.
4: ¿Quién es? No hay pista del tonto, eh.
3: ¿No hay pista? Joder, madre.
4: No hay pista del tonto.
0: A
3: actualmente está en los Lakers, ahí, sí.
4: Sí. Sergio lo sabe. Si quieres, dar, si quieres dar tú una pista del tonto, Sergio, que se te ocurre así ahora. Digamos
3: que se llama igual que el tío de Spiderman.
0: Eh, ah, bueno, ya, ya. Bueno, sí, sí. Sí, sí yo también más o menos iba por ahí un Ben
1: de los Lakers, hostia estoy en, estoy en eh, blanco y, ahora mismo, y, y, y que es
0: como un, canta, un cantante también así que sí. es un fichaje reciente digamos,
1: es un fichaje reciente,
0: que estaba en Houston hace nada ahora... shooter Ahora
1: mismo, ahora mismo estoy totalmente en blanco, o sea, no sé Número, por qué, pero estoy teniendo un, un te vacío puedo mental dar, Te puedo dar el orden. Pero no, decidlo de una vez y ya está, y ya se acabó. O sea, ¿por qué me tenéis que estar aquí esperando a que lo saque? Decidlo de punto Estamos hablando,
3: yo. si no me equivoco, de, de Ben McLemore.
4: Ah, esa es. El escolta fichado, bueno, trasteado por los Kings. Sí, sin sin vergüenza. Que tras 5 o 6 años se fue a Memphis, se lesionó. Apenas jugó y volvió a Sacramento, de ahí a Houston y ahora a los Lakers, que está rindiendo bastante bien para el rol que tiene. Bueno, muchas gracias, bienve Además es el típico jugador que
1: traes tú, ¿no? Esos jugadores sí, así sí. un poco sinvergüenzas, desfachados. Que tanto me gustan a mí. <risa> bueno, muchas gracias, bienve Nos vamos ya con el Top Top.
0: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
1: Lo mejor y lo peor de la semana. ¿Quién quiere empezar?
3: Pues si os parece bien, empezó yo. Para mí, el top. Se lo vamos a dar a La Roca Team. ¿Y diréis quién es La Roca Team? Pues el Mónaco, que ha ganado la Eurocup. <risa> que yo <risa> Que me parece bastante, vamos, meritorio ganar la Eurocup. Hay equipos muy buenos. Y, y me parece y también llamarse La Roca Team me parece que está muy bien. Además, sí, La Roca gran Team. Gran nombre de equipo, ¿eh? Sí, sí, pese a ser francés no es Le, Le Roca Team, no, es La Roca Team, dices, pues muy bien. Que, además, La
1: Roca Team es nombre de, de wrestler. De alguien que hace lucha sí, libre. Sí, sí,
3: totalmente, libre. ¿eh? Sí, 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 sí. Y para mí el flop, en este caso, se lo tengo que dar a, a Bertomeu, a la, a la Euroliga como tal, porque no tiene mucho sentido poner la final, que recordemos que es a doble partido de la Eurocup, la misma semana que se están jugando los playoffs de la Euroliga. Por lo cual, nadie ve, encima, ahora horas iguales. Nadie ve la final de la Eurocup porque prefieren ver los cuartos de la Euroliga. ¿Tanto les costaba ponerlo la semana que viene? Pues no sé. ¿no? Eso me parece un fallo de. Vamos, un tiro en el pie.
0: Voy yo, si queréis. Eh, traigo un, un top un poco distinto a lo que suelo traer. ¿vale? Para mí, esta semana el top es eh, Olivia Lip Harness. No sé si sabéis quién es Olivia Lip Harness. Eh, Olivia es una niña de 10 años vale, que, En la que por lo visto a nivel prospect eh, Ya desde su corta edad eh, Se la tiene muy en el punto de mira Y esta semana recientemente ha habido una, una entrevista Con ella y tal En la que, bueno, yo creo que al, al final eh, A niveles tan, tan lejanos no O sea, cuando tienes 10 años y tal eh, Es bueno tener Claro, eh, los objetivos a largo plazo de... En la entrevista Olivia decía que quería ser la, la primera mujer eh, en debutar en NBA. Que Nunca se sabe si, si esto va a ser o no posible, ¿no? Eh, pero claro, es, es fácil mmm, decir estas cosas cuando, oh, soy jugadora, tal... Pero he estado investigando un poquito sobre ella y es verdad que es una niña que, que trabaja y vive para el baloncesto. Entonces, no digo que vaya a ser ella pero top por ella y esta clase de proyectos eh, con ilusión, digamos, no, no fabricados por padres en particular, tipo los Ball, ¿vale? Eh, para el futuro de lo que es el baloncesto femenino y masculino. Y mi flop va de cara a la NBA, que bueno, ya van quedando pocos partidos, pero bueno, pues vamos a subir al flop a los Orlando Magic, a los Detroit Pistons, y recientemente a los Oklahoma City Thunder, que son los tres equipos que ya no pueden acceder a playoff ni a play-in.
4: Pues eh, voy yo con mi top, que va para también la NBA, que son los Washington Wizards, que están remontando impresionantemente, llevan un 9-1 en los últimos 10 partidos, y ya se colocan prácticamente a dos partiditos del play-in, y ahí están. Mira que habían empezado fatal la temporada y parece ser que Westbrook les está llevando pues un poquito no como se esperaba. A una posición un poco ya de, de play-in, de últimos de um, clasificados, pero que ahí están, están remontando. Ya vienen. Y el flop va para los Lakers, que van un poco al contrario. ¿no? Acaba de volver LeBron, ayer palmaron contra... Bueno, ayer, a día de publicación del programa, el viernes, por la noche, palmaron contra los Kings por cuatro puntos con la vuelta de Lebron y, y se están jugando entrar en play-in, ¿eh? ya están empatados con Dallas y que perdieron los dos partidos contra ellos los dos últimos y están ahí, ahí. parece ser que tienen que espabilar un poquito Bueno, pues yo tengo
1: el, el top genérico de a, a todas las madres del programa, ¿no? por este programa que va a ser publicado el día de la madre eh, que sé que ninguno lo iba a decir, malos hijos pero yo lo tengo que decir eh, y a la mía, más en concreto, por supuesto, Mami te quiero mucho.
4: Ay, qué bonito. Ya
1: quedándonos en el baloncesto, mi top va para LeBron James, porque pues después de su. por su vuelta, más que nada, o sea, después de su racha de lesionado más larga de toda su carrera, mm. creo que ya echábamos de menos ver a LeBron James en una pista baloncesto y no tengo ninguna duda de que los Lakers se van a meter en playoff y de hecho van a ser bastante peligrosos para uno de esos equipos que han estado trabajando toda la temporada para tener ventaja de campo y en primera ronda se van a cruzar con unos Lakers que van a tener a LeBron y Anthony Davis descansados pobrecito ese equipo, no sé quién va a
0: ser pero <risa> yo, yo te voy a, a mencionar me una cosa David, que, que a mí me llamasteis loco loco pero, pero cuidado que se puede ver un Clippers Lakers en primera ronda como si uh -huh. así
1: Sí, a, este paso, a este paso se viene y la verdad que cuidadito con, con ese cruce de primera ronda. Y mi flop, pues se lo daré también a los Lakers, <risa> en vez de a LeBron. Por lo mismo, ¿no? un poquito, porque perder contra
4: los Kings. Es... Y llevar no sé. una racha un tanto mala, digamos.
3: ¿eh? Sí, a ver,
1: es ya que tengo... realmente... No tengo flop esta semana, entonces, pues ya que ha salido el tema, pues, pues mira, me quedo con...
3: Podrías haber puesto a San Antonio por dejarse remontar 35 puntos por Boston.
1: Pues también. Creo que San Antonio también es, es buena opción. Es buena opción. Me parece bien. Y nada, pues la canción de despedida la dejo aquí un poco abierta con miedo, porque últimamente los robots de Universal nos están tumbando programas por la música. Entonces... Mmm... No sé si vosotros tenéis alguna sugerencia o dejamos que Jacobo en la mesa de edición ponga algo. ¿Qué opináis? No, no, no.
3: No, no, no hay, que, hay que sacar algo
4: entre nosotros. Pues yo tengo, yo, lo <ríe> si importante queréis, es que no pero... sea de Universal. Pues eso ya no sé decirte, tío. Porque claro que... eh... ah, yo tengo una que últimamente está escuchando bastante y está muy guay, que se llama Big Love, que es de Luis de Child y Kang. Ah, no, ah. no, perdón. perdón. Ahora que dices Big Love, mi flop es Kevin Love. <risa> por
3: es verdad, es por el saque de, de fachatez,
1: quina. por esa cosa bochornosa de te devuelvo el balón porque estoy picado, a meter canasta.
0: Eh, añádele, añádele que esta noche ha hecho 0 de 0 en todos los tiros y ha cogido 10 rebotes en 22 minutos.
1: Qué sinvergüenza,
4: qué, qué sinvergüenza. Perdona, es bien Big Love, decía, ¿no? Podemos pues buscar una canción de Kevin Love también, no hay problema, yo lo veo. No, guay. de los Beach Boys. Que su tío era de los Beach Boys. Ah, pues mira. Mira, precis precisamente
3: yo iba a proponer una que se llama Cruel Intentions, que son las que tiene Kevin Love con, con su persona y el baloncesto en general, ¿no?
1: Pues venga, Cruel, Cruel Intentions me gusta. Eh, Podemos tirar por esa. Jacobo, si quieres meter una de las otras dos que hemos dicho, pues también allá tú pero yo creo que Cruel Intentions es buena idea dedicada a Kevin Love así que con, con la canción dedicada a Kevin Love nos despedimos hasta la semana que viene
3: ¡Adiós!
2: ¡Adiós! Sound of a on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm Goodbye, up good vibrations. She's giving me the excitations. Goodbye, good, good, good vibrations. She's Closer now, softly smile. I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom moon. She's bop, bop So exciting Good, 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 good. good.